0: Типа в четверг все началось, во вторник переехал Я думаю так, если я начинающий стартапер и думаю, где мне запускать стартап А до этого весь мой опыт на российском рынке То вариант 2. либо запускать стартап на российском рынке все-таки Либо идти на работу в зарубежную компанию
1: Я не знаю, что еще должно стать триггером для тебя Потому что есть большая вероятность того, что потом будет еще сложнее И непонятно, что будет потом
2: Флаг в руки, можно идти в страну мечты и покорять страну мечты.
1: Во-первых, страна мечты не факт, что это та страна, в которой я хочу жить. Я знаю, что мы сможем исключить человека из миграционного процесса на 95%.
2: Я сяду на поезд и поеду во Францию. Утром приеду, покушаю
3: круассанов, а вечером поеду обратно. Привет, это подкаст «Несладкий бизнес», меня зовут Аня, я продюсирую подкасты, веду подкасты и продюсирую наставничество по тому, как создавать собственные подкасты.
4: Всем привет, меня зовут Настя и я занимаюсь бизнес-консалтингом, я помогаю малому бизнесу расти, устраивать систему, нанимать команду, в общем, зарабатывать больше денег, а также управляем маркетинговым агентством.
3: У нас для вас очень классная новость, которую мы почему-то очень долго не
4: решались объявить. Мы запускаем клуб предпринимателей. Мы поняли, что не хватает такого комьюнити, в котором вы и мы будем общаться, находить полезные связи и так далее.
3: Находить новых друзей, бизнес-партнеров, может быть, просто находить каких-то коллег по интересам. А еще мы будем устраивать в этом клубе мастер-майнды лекции от самых популярных гостей нашего подкаста, потому а что не только от гостей, а еще организовывать офлайн и онлайн встречи вместе с вами.
4: Представляете? Если вы хотите попасть в наше сообщество, наш закрытый клуб, заполняйте форму в описании. Мы с каждым лично свяжемся, рассмотрим вашу заявку и должна сказать, что в клуб попадут не все, потому что мы правда хотим иметь сильное комьюнити крутых людей для того, чтобы мы все росли вместе, поэтому будем лично отбирать каждого человека и созваниваться с вами.
3: Да, поэтому заполняйте анкету в описании и ждите
4: нашего звоночка. Аня, давай теперь к теме нашего выпуска. У нас сегодня с тобой релокация. Расскажи свои мысли за последние четыре месяца о том, чтобы куда-то релацироваться. Ой, Настя, вот знаешь, я слушала
3: другие подкасты, в которых ребята со схожими мыслями примерно были. Я думаю, блин, я так вас понимаю, потому что у меня был примерно эмоциональный спад, минус сто и плюс тысяча. Я думала, надо уезжать, срочно надо уезжать. Я читала одну новость за другой и думала, вот сейчас нужно просто купить билет за 200 тысяч, неважно, что это будет, не знаю, там Грузия какая-нибудь, неважно, что это будет просто какой-нибудь Казахстан, просто нужно улететь куда-нибудь за границу. Состояние спокойствия сменялось просто каким-то диким шоком. Я передумала тысячу мыслей, я пересмотрела тысячу вариантов и уже начала делать CV на английском, чтобы пытаться устроиться либо на работу, либо просто найти какие-нибудь проекты на английском языке. В общем, у меня тысячу эмоций я пережила за последние несколько месяцев относительно релокации. Сейчас... У меня относительно спокойное эмоциональное состояние. Я пока что сижу на жопе смирно. И я поняла, что я просто не могу сейчас принимать поспешных решений. Как
4: у тебя это было? Я примерно то же самое пережила в марте. Мы с Аней вдвоем. Я помню, на самом деле, как нам вдвоем пришла эта мысль. Мы ехали числа, наверное, 26 февраля в машине. И судорожно искали билеты в Грузию. Они еще тогда стоили не таких больших денег. И с этого момента началась вот эта шиза, что надо уехать. Я чуть не улетела в Каш это город в Турции, в середине марта. Я реально уже почти сидела на чемоданах. Буквально уже думала, какие вещи мне с собой брать, но поняла, что это... Еще непонятно, что было бы, если бы ты переехала. Да, 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 да. Я тогда подумала, мне кажется, что я принимаю это решение очень сильно на эмоциях и на страхе. Вот если сейчас отбросить эмоции, какие логичные есть причины для переезда? Поняла, что, ну, есть несколько логичных причин. Напомним, что я занималась таргетом в запрещенной социальной сети. И на тот момент казалось, что, ну, вот если я уеду, то у меня будет хотя бы какая-то возможность остаться в этой профессии. Потому что, ну, в моменте было очень страшно менять нишу. Но я потом поняла, что не Грузия, не Турция, не Армения, это вообще не те страны, где я бы хотела жить. Я не хочу туда переезжать на долгий срок. Даже если я приеду в Турцию, мне надо оформлять будет ВНЖ. Ну, в общем, это большие сложности. Я поняла, что мне надо сконцентрироваться на тех странах, где я бы хотела жить, даже если бы этой ситуации не случилось. И я начала тоже искать иностранные проекты. Честно говоря, сейчас у меня это все вообще сошло на нет. В последнее время я была такая заряженная апрель-май, в июне у меня вообще все это так на спад пошло, даже, наверное, в мае еще. Блин, я так тебя понимаю. Вообще, чисто я. Да, ну, мне кажется, это очень популярная такая история в инфополе. Я тогда думаю, все нужно зарабатывать только в евро и в долларах вообще других вариантов у нас нету в итоге сейчас курс евро смеется над тобой теперь просто те ценники которые я поставила в апреле в евро они обесценились два раза это просто смешно тем не менее, я получила вчера французскую визу. У -у, аплодисменты. Потому что я тогда задала себе этот вопрос, а где бы я хотела жить, и я подумала о том, что было бы неплохо, наверное, потусоваться немного в Европе какое-то время и понять вообще, подходит ли мне это место для жизни, для дальнейшей. Поэтому я взяла вот такой фокус, но я очень рада, что я не переехала в марте.
3: Знаешь, мне кажется, что я в какой-то момент просто зассала. Мне показалось, что это очень сложно и страшно, и я решила этого всего не делать, точнее я отложила это на неопределенный срок. Как обычно, наверное, в моем понимании это значит никогда. Хотя я всегда всю жизнь мечтала переехать. И вот сегодня у нас в гостях три гостя и два стартапа, те, которые не просто не засали, а у которых реально получилось. Первым гостем в нашем сегодняшнем выпуске станет Алексей Писаревский, основатель стартапа Epic Growth. Он перевез почти всю команду в 2022 году и переехал сам, я бы сказала, в самую популярную для туризма иммиграции страну 2022 года – Армения. Между прочим, я очень хотела съездить в Армению в июне Просто потому, что там была очень крутая конференция от Epic Growth Как раз на которую собирались все стартаперы и предприниматели Из близлежащих стран и не только Причем там были две конференции примерно в одно и то же время Я думаю, блин, это мой шанс Но в итоге я так и не уехала Кажется, нужно больше совершать каких-то рискованных действий И сегодня мы как раз об этом и будем говорить с нашими гостями
4: Леша, привет!
0: Привет, привет!
4: Расскажи немного о себе и своей компании.
0: Компания называется у меня Epic Growth на российском рынке. На зарубежном рынке сейчас называется Hey Growth. Появилась, наверное, Epic Growth как бренд на лет шесть назад уже, когда мы начали конференции делать. И два года назад стало таким уже полноценным самостоятельным бизнесом, потому что начиналось просто как сайт-проект внутри агентства, которым я занимался до этого. Два года назад я из агентства вышел, и это стал самостоятельный независимый бизнес. И, в принципе, с этого времени началась история Epic Growth как полноценной компании.
3: Чем компания занимается конкретно?
0: Так, ну мы, собственно, начинали с конференции. И как бы это сейчас наш флагманский продукт. Конференция по продукт менеджменту продакт-маркетингу. Мы собираем классные продуктовые технологические компании. На базе этой штуки мы сделали онлайн-подписку. Самое простое — это объяснить, что это Netflix для продукт менеджеров Делаем онлайн-мероприятия каждую неделю. И все эти мероприятия записываются. Все это доступно в видеоформате. На нашей платформе стриминговой Все по подписке за 990 рублей в месяц И это стало нашим, в принципе, основным продуктом На базе которого мы стали растить команду Еще у нас есть образовательное направление Мы тоже, мы учим продуктов, маркетологов Учим продолжающих, скажем так То есть мы не начинающих, а тех, кто уже в профессии Помогаем им развиваться дальше
4: Сколько у вас человек сейчас в команде?
0: 22, включай меня
4: что изменилось в твоем бизнесе за эти два месяца? Потому что в телеграм-канале вы писали, что у вас умерло 80% бизнеса из-за остановки визы и мастер карт в России. Давай теперь подробности: как это все-таки на вас повлияло и почему вообще повлияло? Потому что российские карты работают внутри России.
0: Да, это была наша сила и слабость. Мы запускались на зарубежной инфраструктуре. Мы это сделали для скорости. И, в общем, на самом деле, я не жалею, что мы это сделали, потому что, мне кажется, если бы мы там делали на российской инфраструктуре это бы все заняло там гораздо больше времени и мы бы вообще не запустились мне кажется в итоге а когда мы собирали MVP мы подключили просто все там из готовых всяких конструкторов и все это перестало работать в одночасье, как бы, когда перестали работать карты. Решение надо было принимать быстро, и мы, в общем, решили в итоге пофризить просто активность на российском рынке на три месяца и сфокусироваться на зарубеже. Сейчас мы, там, наверное, с июня где-то будем потихонечку восстанавливать российскую активность, потихонечку переподключать всех пользователей как бы, через российскую инфраструктуру. Но в этом смысле у нас изменилось абсолютно все. Когда все изменилось в мире, мы такие, типа, окей, ну, непонятно, как вообще сейчас делать ивенты, про что сейчас делать ивенты, людям точно как бы сейчас не до роста продуктов, мы такие, так, ну, окей, на недельку, сделаем паузу пока, вот, потом такие, ну, видимо, еще на недельку, ну, а пока делали паузу, как бы команде надо чем-то заниматься, мы такие, ну, давайте на зарубежку тогда пока, все равно как бы в России сейчас не до этого всем, а потом, когда как бы у нас еще и подписки умерли, мы такие, ну, теперь как бы сам Бог велел на зарубежку фокусироваться, и стали делать онлайн эвенты, провели вот сейчас первый большой саммит уже на прошлой неделе. А в середине мая у нас второй трек э, саммита, там, посвященный маркетингу. В июне у нас... Еще один трек-саммита, посвященный карьере и развитию карьеры лидершипу. В июле мы хотим сделать ивент про Web3, Growth, NFT всякие вот эти штуки модные. И плюс мы сейчас сделаем еще офлайн-конференцию в Ереване. Но это отдельная история, как мы решили это делать. Но, в общем, 100% как бы ресурсов команды мы сейчас сфокусировали на зарубежном рынке. Других вариантов просто не осталось. Скорее всего, с июня мы будем распараллеливать и постепенно разделять команду. как бы Часть будет заниматься российским, а часть — зарубежным примерно такой план.
3: То есть вы все-таки планируете оставаться частично на российском рынке?
0: Скорее всего, да. По нескольким причинам. Ну, во-первых, просто жалко было бы это все остановить. И нас просто, мне кажется, у нас есть много поклонников, как бы, наших пользователей. Во-вторых, мы как бы начали уже зарабатывать на зарубежном рынке, но, скорее всего, мы пока не будем зарабатывать э, достаточно чтобы содержать команду всю целиком. И можно, конечно, резить, инвестиции привлекать, но это тоже займет время. В общем, ну, то есть чисто по экономическим соображениям просто не сможем себе этого позволить заниматься только зарубежкой. Поэтому будем просто, ну, разводить будет два разных бизнеса. На
4: зарубежном рынке вы работаете на русскоязычной аудитории или вы перевели контент на английский язык?
0: Мы делаем контент на английском, все делаем на английском, спикеры говорят на английском, тексты пишем на английском, русскоязычная аудитория у нас тоже есть, но как бы те, кто говорит понимает на английском. Соответственно, ну понятно, что часть нашей там, текущей аудитории переехала за нами туда, мы сказали, что вот мы там делаем англоязычный продукт, часть нас захейтили, сказали, что мы их бросили в такой непростой момент, но ну, я их понимаю тоже, да, часть как бы наоборот нас поддержали, сказали, да, классно, мы тоже там все смотрим на зарубеж, но так мы ориентируемся на аудиторию по всему миру. Ну, не совсем, наверное по всему миру, но там, грубо говоря, регион Еме, Европа, Middle East Африка. Мы не идем там в Штаты, мы не идем в Азию, но где-то на нашем континенте.
3: Чувствуете ли вы конкуренцию уже на зарубежном рынке? Есть ли продукты, подобные вашим
0: Конечно, да, мы чувствуем, что этот рынок гораздо более насыщен. И, в принципе, и наш российский уже насыщен. Просто на нашем мы как бы давно, и мы уже успели там много чему научиться, и наш бренд знают и любят. За рубежом как бы нам, получается, надо все начинать сначала. По этой причине во многом мы не пошли в Штаты, потому что Штаты совсем много всего, и совсем как-то это находится далеко и сложно. И, ну, и, там у меня нет планов переезжать в Штаты, это там другой часовой пояс. И, в общем, решили на Штаты не делать ничего. Ну, то есть какая-то аудитория там, она прилипнет, Штатов в любом случае, но таргетироваться мы туда не будем. А Европа, ну, кажется, она такая в плане вот growth, маркетинга и product менеджмента довольно развивающийся рынок до сих пор, и не так много, на самом деле, есть каких-то классных ивентов, классных комьюнити, такого вот продукта онлайн-подписки, как у нас есть похожие проекты, но мне кажется, что они все не, не всерьез занимаются этой бизнес-моделью. Мне кажется, что вполне может у нас все получиться, но займет время, конечно, безусловно.
4: Давай я теперь напрямую подойду к вашей локации. Ты сейчас в Ереване. Скажи, как ты принимал это решение? Какого числа ты его принял? Почему ты не мог заниматься всем тем же из России, потому что у вас все равно онлайн-продукт? Расскажи об этом.
0: Принимал решение, как и все, наверное, в панике. Типа в четверг все началось, во вторник переехал. Почему Ереван? Ну, многие выбрали Ереван, одно из самых популярных направлений, да, там по разным причинам легко открыть банковский счет резиденту РФ, близко лететь, часовой пояс, как бы дружественная страна, нормально относится к русским, не шугаются их, большое на самом деле количество IT-предпринимателей и знакомых моих сюда поехало, ну и как-то это был такой выбор простой, ну типа все поехали в Ереван, я тоже поехал в Ереван, кажется, там разберемся». Ну и жал просто типа на всякий случай вдруг вообще не знаю сейчас границы закроются и вообще нельзя будет уехать. Вообще не предполагал, что я приехал. Здесь как-то получилось со стороны на все посмотреть, что там, что просто паника, что на какие проблемы на самом деле есть. Что теперь делать? Вот пришла идея как бы делать конференцию здесь офлайн, к которой мы сейчас активно готовимся. И это, ну это прям довольно круто, что мы это сделали. Ну, наверное, можно было технически оставаться в России, но на тот момент вообще было непонятно, а будет ли такая возможность вообще, там, не знаю, говорили, что вообще будет у нас суверенный интернет, там все, все вообще закроют, и, типа, перспектива остаться, возможно, вообще без права выезда, она очень сильно пугала, поэтому на всякий случай решил уехать. Ну, там самые, наверное, страшные сценарии скорее не оправдались. Вот хотя, в принципе, я говорю, здесь отсюда открывается довольно много возможностей, каких-то, которые не видны, находясь в России. По этой причине предложил команде тоже приехать сюда. Мы предложили такую как бы небольшую помощь в локете Шесть человек у нас согласились. у нас сейчас шесть человек помимо меня в Ереване. Кто-то останется здесь, кто-то, возможно, дальше куда-то поедет, кто-то вернется. Но пока еще там до конца не знают, но тоже важно было как бы дать какую-то такую возможность ребятам, чтобы тоже как-то они отвлеклись, посмотрели со стороны, и, не знаю, там, чтобы они как-то более осознанно принимали решение о том, где они дальше хотят находиться, хотят вернуться, как бы, ну, ради бога. Ну, то есть, я знаю, что у многих компаний зарубежных Там есть одно из требований просто сейчас инвесторов там Или кого-то еще, чтобы там никого не оставалось в России У нас пока так вопрос не стоит Поэтому, в принципе, пока технически можно работать э, и из России тоже
4: Скажи, на каких условиях вы перевозили сотрудников? Вы снимали им квартиры, либо помогали с поиском Или сказали, ребят, приезжайте, я тут, просто проведем время весело вместе Поработаем Ну, в общем, ты понял
0: да, но на тот момент курс был в районе 130 за доллар, и всех пугала перспектива, как бы, что он будет еще сильнее расти, поэтому первое условие было эта фиксация, привязка, короче, к курсу местной валюты, ну, то есть, что мы, типа, оставляем текущую зарплату, но будем ее корректировать пропорционально курсу. Плюс мы купили билеты в одну сторону, вот плюс мы накинули денег достаточно для того, чтобы снимать тут квартиру, что сейчас подорожало жилье. И это там один из главных в принципе, аргументов. То есть, здесь, в принципе, так жизнь ну, недорогая, дешевле, чем в Москве. Но за счет подорожавшего жилья оно становится там по-разному, как бы, особенно для тех, кто там, например, не снимал квартиру, как бы здесь становится больно. И мы сняли там две квартиры на всех. И это был такой, как бы, в принципе, некоторая помощь.
4: Скажи, какие у вас были сложности с регистрацией компании в Армении? Вообще были ли какие-то юридические моменты по двойному налогообложению и другим страшным словам?
0: В общем, да, одна из, собственно, одна из причин, почему все поехали в Армению, это то, что правительство и там около какие-то государственные товарищи в Армении достаточно активно, как бы, сюда всех зазывали и говорили, что они там помогают открывать юрлица. И тут все, как бы, просто с открытием юрлиц, в том числе для российских резидентов. И многие мои знакомые, да, пошли открывать юрлицы или пешки. Я тоже выяснил, как бы, про эту историю. Понял, что, наверное, не надо пока. Вот, поэтому мы, мы юрлицо в итоге в Армении не делали. То есть, на самом деле, я вижу, что что нужно делать урлицо в Армении, если ты действительно здесь остаешься и именно здесь бизнес планируешь делать. Вот, Если ты планируешь бизнес делать с Европой или с Америкой, там или с, там, с Азией, с Африкой и так далее, я бы, наверное, ну и, собственно, я так и планирую делать, смотрел бы в сторону других юрисдикций в Европе или там в Сингапуре или в Дубае. Ну, то есть Армения с моей точки зрения не самая лучшая юрисдикция для работы с международным рынком, не самая понятная для там западных контрагентов. Но как временный вариант это, это точно работает. Или, например, это работает для тех, кто вот сюда именно релацировал сотрудников. Ну вот, например, там, не знаю, американская компания, которая был офис большой в России, они релацировали его в Армению. Вот они, конечно, да, здесь открывают юрлицо, устраивают туда полноценно сотрудников. Мы пока не стали делать, и я не уверен, ну, что у нас прям вот будет прям полноценный офис и много людей здесь. Ну, у нас изначально была распределенная команда То есть у нас там из 20 с чем-то человек Грубо говоря, треть уже и не была в России Изначально просто так сложилось И я думаю, что у нас так и будет И с нашим там продвижением за рубеж Это будет больше людей вне России Но все равно будут там люди, скорее всего Сами выбирать, где жить Поэтому юрлицо мы не регли Но в целом, ну, я вижу, что нормально народ Как бы регистрирует налоги сопоставимые С Россией, в принципе, очень похожие где дороже, где дешевле Там бухгалтерия недорогая Ну, в целом, это вариант, да
4: Давайте я немного поясню для наших слушателей, что значит неудачная юрисдикция, потому что я сейчас два месяца изучаю эту тему и буду скоро называться диванным экспертом. Например, если я сейчас со своим таргет-агентством хочу работать с какой-нибудь компанией во Франции, и это действительно большая компания, не просто частное лицо, нам нужно заключить договор и перенести деньги на мой расчетный счет. И вот с российскими счетами работать сейчас не очень хотят. Это та информация, которую я получала из Франции, из Дубая, из других стран, которые мне говорят, Армения – это как Россия до всех этих событий. Ну, как бы не очень солидно. То есть, если у тебя юрлицо на Кипре или в Дубае, то все в порядке. А тут Армения, ну, и как бы сомнительная такая история. Ну, то есть, Армения не солидна, да? Армения не солидна. Но
0: лучше, чем Россия сейчас. Точно.
4: Да, потому что у меня много знакомых сейчас, кто открывает в Армении компании, и в целом это занимает около недели. Как правило, это не компания, а Ип. Налогообложение в Армении около пяти процентов. У нас в России 6 процентов У СН, то есть, ну, даже поменьше. Страховые пенсионные взносы, схожие с российскими суммами, тоже около 35 тысяч рублей в год. В Грузии вообще 1% с оборота компании до определенной суммы выручки. Ну, считайте, что налогов вообще как будто нет. Поэтому многие в Грузию едут открывать, но там есть чуть-чуть больше сложностей. Как мне сказали, нужно просто найти грузина и с ним ходить по банкам, потому что все бумажки на грузинском. Так что вот, имейте в виду.
0: Да, Грузия, по ощущению, менее такая Russian-friendly, да, там везде украинские флаги по всей стране, там как бы по-русски, если ты заговоришь с тобой, так не будут охотно разговаривать. И первое время там кто-то присылал скриншот, что типа они, чтобы открыть счет, вообще дичь, они заставляли подписывать бумажку, типа, что ты там не поддерживаешь
1: спецоперацию.
0: Там что-то такое.
4: Да, я тоже слышала, но сейчас это точно отменили, это буквально в первые дни в двух отделениях банков было, сейчас эти бумажки запретили. Так что я, как эксперт, который не открыл ни одного счета, даю вам добро. Скажи, какие у тебя дальнейшие планы оставаться в Армении или ехать куда-то дальше?
0: На самом деле здесь очень классно, и я кайфую здесь. Мне очень нравится, что здесь, чтобы с кем-то встретиться, не надо убить полдня на это. Ты, ты просто дошел там за пять минут, за 10 минут, там выпил кофе и пошел дальше.
3: Плюс там сейчас все твои, как бы, коллеги, стартаперы.
0: Да, да, да. Здесь как бы классная комьюнити, там с кучей народа ты встречаешься, с которыми ты в Москве не особо встречался. Здесь классная погода. но здесь вполне можно на самом деле жить, как мне кажется. Ну, по крайней мере, какое-то время точно. У меня мой личный план, он, на самом деле, и до этого был связан с переездом в Португалию. И просто мы там рассчитывали, наверное, в следующем году это делать. Скорее всего, мы поедем туда осенью. И, собственно, поэтому семью сюда не стали перевозить, потому что сразу планируем переехать в Португалию и делать конференции в Лиссабоне. И, в общем, планы-планы примерно такие. Вот, ну, посмотрим, как, как получится.
3: Что ты можешь посоветовать? тем, кто собирается релацировать свой бизнес за границу.
0: Ну, релаци... а что значит релацировать бизнес?
3: Ну, прям вот перевозить сотрудников, переориентироваться на другие рынки.
0: Ну, это просто разные вещи. То есть одно дело, когда ты работал уже на зарубежном рынке, перевести сотрудников, это, в принципе, технический вопрос. И то, на самом деле, очень э, сложный и затратный, но, в принципе, технический. Другое дело, если ты работаешь в России, на российском рынке, ну, я бы там точно не начинал с релокации сотрудников. Это, наверное, последнее, что я бы делал, потому что выйти на, там, на другой рынок, ну, это как бы это не релокация, это, в принципе, по сути, запуск нового бизнеса, как правило. Сейчас мы выходим на зарубежный рынок, да, там, мы там, год последний это делаем, это second time founder, то есть я там с предыдущим своим бизнесом, с рекламным агентством, мы пробовали выходить на зарубеж. Но я как бы какой-то опыт пока скорее негативный имею, и в целом я бы точно рекомендовал пробовать и делать это, наверное, основной совет, я бы готовился бы короче к тому, что это долго будет, ну, несколько лет до первых успехов. Идеальный сценарий, мне кажется, это, если прям очень хочется за рубеж продавать свой российский бизнес, получать какой-то кэш в запасе, переезжать и как бы начинать с этим запасом уже заново.
3: Слушай, вот как раз хотел тебя спросить, как ты думаешь, какие отрасли или области будут развиваться сейчас за рубежом? Допустим, я начинающий стартапер, у меня пока что, ну там, допустим, нет опыта какого-то запусков крупного масштабного продукта. Я такая сейчас сижу и думаю, а вообще надо ли мне запускаться тогда, учитывая все происходящее в России? Может быть, мне сразу же нужно делать что-то мировое? А вот что? Тут вот как бы вопрос.
0: Это классный, кстати, вопрос. Я думаю так, если я начинающий стартапер, и думаю, где мне запускать стартап, а до этого весь мой опыт на российском рынке, то вариант 2. конечно, да, мы чувствуем, что этот рынок гораздо более насыщен. А, либо запускать стартап на российском рынке все-таки, либо идти на работу в зарубежную компанию. Потому что сразу запускать стартап на зарубежном рынке, это будет через две ступеньки нереалистично, на мой взгляд. Если российский рынок для вас как бы ок, и вы на себя мыслите в будущем, на нем не видите ничего плохого в том, что -то особо сильно прям криминального в том, что происходит, то да, конечно, на российском рынке. Если все-таки конечная цель зарубежный рынок, я бы пошел на работу в международную компанию. Сейчас таких много. Сейчас много международных компаний с русскоязычными фаундерами. Ну, сходу только русскоязычные, скорее всего, возьмут вас на работу. Попал бы в какую-то такую компанию, поработал бы несколько лет, работал бы опыт, нетворк, там, переехал бы и уже оттуда бы запускал бизнес. Вот так бы я делал.
3: Mm -hmm. Ну, пощупал бы руками рынок, да, посмотрел, что там вообще есть, что котируется. Согласна с тобой. Супер, спасибо тебе тогда, Леша. Желаем удачи развитию HeyGrowth, новой компании, теперь новому стартапу
0: и чтобы все классно сложилось у вас. Да, спасибо большое. Спасибо, что позвали.
3: Настя, ну что, классная история того, как можно перевести быстро всех сотрудников? А ты что думаешь?
4: Очень классно, но не в Армению. Простите, конечно, я была в Армении полгода назад. Я писала там выпуск с Элиной Дейли. Послушайте обязательно, очень прикольный выпуск. Полгода назад вышел. Не произвела на меня впечатление эта страна. Простите все, кто из Армении или из Еревана, но не мое. Хорошо, хорошо. А куда ты бы хотела переехать? Скажем так, я для себя определила три страны, в которых которых я не была, но куда мне очень хочется попробовать приехать, и мне кажется, что хоть где-то мне понравится. Первое это Франция, с которой я сегодня уже начала. Второе, это Англия. Вообще, отдельная история с Англией, даже не буду начинать. И третье, это Дубай, самое доступное, самое простое, но мы же не ищем легких путей, поэтому я делаю британскую визу после французской. Вот, но сегодня у нас в гостях ребята, которые уже много лет помогают релацироваться именно в страны Европы. Это Юра и Наташа и платформа Hello Move. Ребята за 2021 год сделали выручку почти полмиллиона долларов, и они помогают перевозить компании команды из себя лично в разные страны европы сегодня ребята нам расскажет куда легче всего сейчас приехать вот на момент там май июнь 2022 и что для этого нужно сделать
3: юра наташа привет Привет.
1: Привет, Аня. Привет, Настя. Мы соучредители миграционной платформы Хэлмув. Помогаем менять жизни людей, помогаем им иммигрировать в Европу. Занимаемся этим уже почти три года. За это время помогли весьма большому количеству людей. У нас порядка 20 тысяч обращений от клиентов за последний год. Вот сейчас в моменте помогаем переехать около 500 людям.
3: Ничего себе. А какая у вас команда сейчас?
2: Наша команда сейчас состоит из 25 человек, которые работают практически по всему миру. И в России, и не в России. И, по сути, как мы изначально начинали свой стартап и собирали свою команду как удаленную команду. И сейчас также продолжаем работать. У нас все ребята находятся удаленно, при этом очень хорошо справляются со своими обязанностями и задачами.
1: Да, еще у нас сегодня историческое событие произошло. Сегодня на работу вышло первые два человека в команде, которые не являются русскоговорящими. Это мальчик из Коста-Рики и девочка из Египта. Потому что мы выходим на зарубежные рынки, выходим на рынке Индии и на рынок Аргентины.
3: Офигеть, вы так быстро развиваетесь? Давай немного тогда поговорим про то, как вообще появилась идея стартапа. Вы в 2019 году правильно, собственно, организовали его? И я знаю, что Юра номинирован сейчас в Forbes 30 до 30.
1: Все правильно, да.
3: Сколько тебе лет сейчас?
1: Мне сейчас 21.
3: А как вообще возникла идея вашего стартапа, собственно? На самом деле идея возникла очень просто.
2: Как мне кажется, все крутые стартапы, они возникают э, из-за болей, из-за проблем, которые испытывают сами фаундеры, либо если проблемы испытывают друзья фаундеров. Собственно говоря, наш стартап возник точно так же. Мы с Юрой в 2019 году переезжали в Нидерланды, понаделали кучу ошибок, набили много шишек, потратили много денег, потратили много нервов, поняли, что это вообще какой-то ад и так не должно работать, и решили поменять рынок иммиграционный, сделать его более современным. И, собственно говоря, из этого родился наш HelloMove, мы решили для себя, что никто больше в жизни никогда не должен испытать тех же самых проблем, которые испытали мы, и мы захотели сделать иммиграционный рынок более
3: прозрачным, более легким, доступным и приятным. А скажите тогда, на какие страны вы ориентировались? Вижу, что у вас большой фокус на Великобритании, именно на этой талант-виза. Правильно, скажите, как она называется. Я не знаю, какими еще странами вы занимаетесь. Расскажите поподробнее про это.
1: Программа называется, правильно, Global Talent Visa UK, но это не основной наш фокус. Мы работаем сейчас с семью странами Евросоюза. Мы работаем с Великобританией, с Францией, с Италией, с Латвией, с Нидерландами, с Португалией и с Испанией. Фокус между этими странами очень часто и быстро меняется в зависимости от того, какая ситуация на миграционном рынке, потому что миграционные правила, они такие волатильные. И можно заметить, особенно сейчас, после недавней ситуации, да, что особенно к гражданам России в разных странах отношения, опять же, очень разнятся. Более того, в один месяц это отношение может быть хорошим, потом оно может стать плохим, потом снова может стать хорошим. И то, что мы работаем в большом количестве стран, помогает нам, ну, во-первых, подстраховывать себя, во-вторых, подстраховывать наших клиентов, потому что грубо говоря, если у нас идет большое количество людей на Францию условную, и вдруг Франция перестает работать, то мы можем всех этих людей очень оперативно перенаправить куда-нибудь на Италию или на Испанию или на Португалию.
3: Я понимаю, что у вас изначально как будто бы консалтинговый бизнес Но я так понимаю, что вы строите IT-платформу Как вот это между собой связано? Ну, на самом деле, да.
2: То есть начинали мы как консалтинговый бизнес, и это действительно может показаться на первый взгляд, что это очень много ручной работы, но так как у нас огромный опыт, два с половиной года, у нас очень большая база именно информационная. Мы собрали данные по миграционным программам по многим странам и поняли, что, в принципе, все процессы, они одинаковые, и их можно автоматизировать. И на основе вот этих вот данных, которые мы собрали, на основе наших знаний, нашей экспертности — мы понимаем, что есть ключевые шаги, которые можно описать, которые можно сделать доступными, поместить их в платформу, в персональный кабинет, в приложение и, соответственно, давать нашим клиентам вот ту прозрачную, простую информацию, понятную, по которой они будут идти вместе с нами по этому
1: процессу. Ну, грубо говоря, я нахожусь где-нибудь в Индии, или в России, или в Украине, в Беларуси, неважно где. Я хочу переехать. Как правило, я сталкиваюсь с первой проблемой, я не понимаю, куда я могу переехать, какая страна меня примет и а какая нет. Благодаря тому, что мы собираем эти данные, мы понимаем, на основе каких критериев те или иные страны принимают людей. И на основе опросника, который заполнит клиент, мы можем понять в автоматизированном режиме, что «ага, тебе подходит вот эта страна». Или там, с вероятностью 70%, Португалия тебя примет, а вот Нидерланды, скорее всего, скажут «до свидания». После чего человек говорит «окей, я хочу переехать». В данный момент у нас есть одна услуга, которая называется под ключ», когда мы берем и ведем человека за ручку от момента, когда он хочет переехать, до момента, пока он не переедет. Сейчас мы делаем так, чтобы я мог подписаться за условные там, 200 евро в месяц. 200 евро в месяц – это даже не один час консультации с э, миграционным юристом. То есть ну, консультация с нормальным миграционным юристом стоит условно 300 евро один час. Мы делаем так, чтобы вы могли подписаться за условные 200 евро в месяц и идти спокойненько по процессу самостоятельно. Мы вам даем очень четкий гайд. Мы даем вам очень четкий степ-бай-степ план, который вам нужно просто фоловить, и вы переедете. Да, не так быстро, да, это не произойдет за полгода, как это происходит, когда вы идете под ключ, это произойдет там за год, за два, но, тем не менее, это будет спокойно в вашем темпе. Ну и, в конце концов, после того, как я переехал, я же приезжаю в новую страну, а я никого не знаю, я ничего не знаю, у меня нет никакого нетворка, Во вообще непонятно, что мне делать. Недавно мы с Наташей почувствовали, что мы перестали быть эмигрантами в какой-то момент, и что мы в Нидерландах очень обжились. И чтобы лучше понимать целевую аудиторию, я решил переехать. И переехал я в Латвию. Вот я здесь живу буквально несколько месяцев пока что. Потому что мы здесь тоже офис делаем, наш первый офлайн-офис. И, ну, капец, я приехал. Жилье пустое. То есть я не был готов к тому, что даже, ну, банально, ёршика нет. Тебе нужно все это покупать. Ты не понимаешь, где тебе это все купить. Ты не понимаешь, окей, мне же нужно налоговую декларацию подать, мне нужно компанию зарегистрировать, мне нужно там что-то еще сделать. Ну, в Латвии чуть легче, здесь в принципе все говорят на русском, но глобально, если бы я переехал в условную Францию, то действительно я бы еще ничего не понимал. И здесь, за счет нашего приложения и за счет того личного кабинета, который мы делаем, мы пытаемся сделать так, чтобы приехав на место, мы вам четко говорили: ага, если вы едете во Францию, пожалуйста, возьмите с собой свой ярушек. Вот в этот момент желательно ну, начните учить французский, потому что вот здесь вот здесь он вам понадобится. Когда вы приехали, вот здесь вот рядом с вашим домом такие вот места, в которые вы можете сходить в магазин, туда вот идите за юридической консультацией, туда вот идите за подачей налоговой декларации и так далее.
4: Мне очень нравится, как мы сместились в тему переезда во Францию, потому что многие знают, безумно хочу поехать во Францию и, возможно, даже релацироваться в каком-то будущем, поэтому мы прямо очень так в тему туда зашли. Но я задам вопрос, который на самом деле на устах сейчас у нас и у наших слушателей. Насколько сильно изменилось количество заявок с марта 2022 года?
2: Показательно, если говорить, то за сутки, да, вот после того, как начались все вот эти события, за сутки или за двое суток наш сайт посетило 20 тысяч человек, когда обычно в месяц к нам заходило 5 тысяч человек. Такой кратный рост случился. За первую неделю у нас собралось очень много заявок, которые мы даже не могли обработать, там порядка тысячи заявок у нас висело от людей. Ну, то есть как бы ажиотаж был очень очевиден, Сейчас чуть-чуть все утихомерилось, но тем не менее все равно рост продолжается, очень много заявок, и это очень показательно.
4: Вот вы говорили о том, что есть некоторые страны, которые хорошо принимают к себе русских, да, которые плохо принимают к себе русских. Я правильно понимаю, что это больше даже не про русофобию в стране, а про отношения, как бы, государства условно, да, то есть там сейчас Эстония, там, не знаю, запрещает русским открывать компании,
1: ну, что-то такое слышала.
4: Или, возможно, тип визы влияет.
1: Да, Настя, ты правильно понимаешь, действительно, с точки зрения того, как местные относятся, ну, люди обычно относятся к русским, они везде относятся одинаково. В принципе, как хорошо относились, так и относятся. До тех пор, пока ты не дебошируешь и ведешь себя хорошо, и до тех пор, пока ты полезный иммигрант, а, как правило, ты полезный мигант, если ты переезжаешь, ты там плачешь налоги, может быть, какие-то рабочие места создаешь, то есть какую-то пользу экономике приносишь, к тебе все адекватно относятся. Другое дело то, как относится государство на уровне иммиграционного законодательства. Это уже гораздо более интересная и сложная тема, потому что действительно большое количество стран перестали принимать россиян. Какое-то количество стран по некоторым программам или по некоторым возможностям перестали принимать россиян. Некоторые страны, как бы они юридически принимают россиян, но практически сделали это очень, ну, так, чтобы было очень сложно приехать. Ну, основная проблема – это Прибалтика. У нас раньше порядка нашего, наверное, 30-40% наших клиентов ехали в Прибалтику. Ну, близко, понятно, русский язык, очень френдли налоговое законодательство, очень все удобно, очень комфортно вести бизнес, все онлайн, но они закрылись, к сожалению.
4: А скажи, какие страны сейчас наиболее открытые? Пожалуйста, пусть будет Франция, пусть будет Франция.
1: Франция. Здесь, опять же, да, я не знаю, когда выйдет этот подкаст. То есть ситуация очень быстро меняется. И я так могу сказать, в принципе, всем тем, кто думает об эмиграции, не с точки зрения того, что идите к нам, делайте у нас, а в принципе, скорее как такой дружеский сет, тебе, наверное, тоже, Настя. Вот если ты думаешь об эмиграции... Я не знаю, что еще должно стать триггером для тебя, но стоит, потому что есть большая вероятность того, что потом будет еще сложнее, и непонятно, что будет потом. То есть, действительно работает Франция, работает Великобритания, работает Португалия по некоторым программам, по стартапам, например, работает, Нидерланды хорошо работают, Испания работает, но при подаче из Испании. Делаешь визу, приезжаешь в Испанию, подаешься из Испании, тогда все хорошо, когда ты подаешься из консульства, то ну, ты не можешь как правило податься. В большом количестве стран просто долго стало. Например, Словакия условная. В Словакию можно переехать, но долго. То же самое, в принципе, касается и Франции. Плюс нужно еще понимать, что сейчас кризис в Европе, связанный с огромным количеством беженцев из Украины. И это повлияло на то, что переполнены миграционные службы. То есть очень долго стали рассматриваться заявки на виды на жительство. Сложнее стало найти жилье и так далее. Поэтому здесь это тоже всегда нужно держать в голове, что сейчас сроки сильно увеличиваются из-за ситуации.
4: Давайте тогда поговорим про визы, про сами типы виз. Вот что я знаю? Я все равно же чуть-чуть почитала. Я же все-таки потенциальный мигрант что можно уехать по визе фрилансера, да, как ты говорил, то есть это, насколько я знаю, как раз Испания, Португалия такие визы дает. Можно талант виза, то есть как это аналог американской, да, талант визы, насколько я тоже понимаю.
1: Только более френдли аналог такой, да. да.
4: то есть если кто-то не знает, но если, условно, у тебя много подписчиков, и ты докажешь, что ты дофига социально значимый, если у тебя самый лучший подкаст в России, то, возможно, ты ее получишь, но это не точно.
3: А еще, если ты из сферы искусства, IT и третье, я не помню, что... Что-то еще там было?
1: Науке.
4: И если открываешь бизнес, скажи, вот все-таки реально ли каждый может приехать, или вот нужно прям быть кем-то, нужно обязательно быть крутым айтишником, обязательно открывать крутой стартап, да, или иметь миллион фолловеров там на ютюбе?
2: Я, наверное, скажу так, что сейчас требования, скорее всего, будут повышаться. Но базово, в принципе, очень многие люди могут претендовать на получение подобных видов нажительства. Не обязательно быть каким-то нобелевским лауреатом, не обязательно иметь сверхспособности какие-то суперменские. В принципе, базово, если у вас есть какие-то определенные достижения, которые соответствуют тем критериям и тем требованиям, которые предъявляются миграционной службой, то да, вы можете претендовать на этот вид на жительство. Сейчас чуть-чуть так повангуем. Нам кажется, что будут чуть больше внимательнее смотреть но, тем не менее, мы всегда говорим, что надо пробовать, потому что никогда не известно, что случится и что будет дальше. И ждать того, что, может быть, сейчас все поутихнет и потом будет проще, ну, не факт.
4: С какими водными все-таки сейчас переехать и куда будет проще?
1: Франция, ЮК, Нидерланды. Могу заикнуться по Словакию, но боюсь. Я
2: бы про Испанию заикнулся, то есть с точки зрения, если есть возможность заехать в Испанию, я бы даже ее перед Словакией бы поставила, потому что сейчас, в принципе, Шенген неплохо выдается и попасть по нему в Испанию, мне кажется, это будет попроще.
1: Еще можем дать классный лайфхак Зрителям, хочешь поехать в Испанию Заходишь на сайт любой Ну на авиасейлс условно И смотришь цены на билеты И страшно становится Потому что долететь до условной Испании Не знаю, тысяча евро, грубо говоря есть лайфхак, как сэкономить. но ну, мы его обычно нашим клиентам рассказываем, которые хотят, во всяком случае, сэкономить. Можно полететь в Беларусь, а из Беларуси доехать на автобусе в Ригу. Долететь до Беларуси стоит 4 тысячи рублей. Такси от аэропорта до станции еще тысяча. Откуда на автобусе стоит до Риги доехать половиной тысячи рублей или там до Вильнюса. Откуда уже можно по нормальным европейским ценам долететь в любую страну Европы.
4: Сколько стоит эмиграция? Каждый ли это может себе позволить?
1: Есть хардкор вариант. Это я и Наташа. Но так, как мы, делать не надо. Мы просто все ошибки допустили, когда переезжали. У меня было 500 евро, у Наташи 1000 евро. И кредиты, не только кредитки, но еще и кредиты...
3: Ну вот, все получилось.
1: Нам было сложно. Но базово мы всегда говорим, ну, тысяч 10 нужно иметь на переезд э, евро. Как правило, услуги там миграционных специалистов тоже мы всегда говорим, лучше пойти к миграционным специалистам. Вот мы с Наташей переезжали сами, ну, это было мучение, да, это был ад. Мы прошли очень много с Наташей, и психологически это было очень сложно. И с точки зрения финансов, на самом деле, по результату дороже. Лучше всегда заплатить специалисту, неважно, это мы, кто угодно. Лучше заплатить тому, кто проходил этот процесс, кто его знает, ну, А по заплатить ему нужно обычно... У нас, например, средний чек там, от 6 до 8 тысяч евро. Плюс нужно иметь запас ну, там, на несколько месяцев хотя бы в стране. Опять же, если вы фрилансер... Если у вас доход удаленный, то вам, в принципе, все равно Вы сидите в России, вы сидите во Франции, вы сидите в Испании Вам вообще не, не важно И, в принципе, не очень нужно иметь какой-то большой запас денег Если вы едете начинать свой бизнес с нуля У вас нет удаленного дохода И, и вообще ничего непонятно, как вы будете там жить Ну, понятное дело, нужно иметь там какие-то 3-6 месяцев запаса
4: Сколько примерно нужно рассчитывать на месяц Чтобы у нас слушатели могли прикинуть Сколько они смогут протянуть во Франции без работы?
1: Моя какая страна.
3: Какие-то уникальные, да, слушатели? Вот эти во Франции, без работы.
4: У меня есть удаленная работа, я не про себя.
2: Здесь, мне кажется, нужно либо среднюю такую по больнице сказать, да? То есть, там например, тысяча на человека в Испании. Ну, это
1: минимум, я бы сказал бы. Минимум, самый минимум, да.
4: Ну, нормально, это еще... По нынешнему курсу так это вообще...
2: Если человек привык жить там как-то, ну, на широкую ногу, да, то, ну, сколько? Ну, тысяча три, наверное.
1: В Европе я могу так сказать, что, ну, прямо хорошо, комфортно жить. Опять же, у всех разные понятия комфорта. Ну, там, имеет три-четыре тысячи евро в месяц, жить хорошо. Такой минимальный уровень комфорта – это, наверное, две. В принципе, с двумя тысячами большая часть Нидерландов живет, и их как бы все устраивает. А Нидерланды – одна из самых дорогих стран Европы. В Испании с двумя тысячами евро – комфортно, прямо очень комфортно. В Португалии – очень комфортно с двумя, очень комфортно. В условной Латвии – совсем комфортно.
4: А это мы говорим вместе с жильем или без жилья?
1: С жильем. Но смотря, опять же, все по-разному живут, кто что снимает.
4: Скажите, сколько по времени примерно занимает переезд? Вот от момента я решила, все, надо ехать.
1: Куда? <смех> Опять же, в среднем полгода.
3: Вот ты имеешь в виду вместе с оформлением полгода? Или это без оформления? Только вот типа собраться?
1: Опять же, у нас есть очень большое количество клиентов, которые, ну, как мы говорим, чешутся. То есть это люди, которые долго собирают документы. Ну, там есть кто-то, кого мы полтора года ведем. Это мучение немного. Но обычно от 6 до 12 месяцев занимает процесс.
4: Если человек получает визу, талант, фриланс, Какие у него привилегии? То есть, вот правильно ли я понимаю, что если я просто хочу съездить в Париж или в Барселону, я делаю travel визу мне ее дают там на 90 дней, ну, сколько там можно, да, на какой-то период, я могу там находиться в стране, а потом должна уехать. Вот чтобы мне там долго жить, мне нужна вот эта умная. Вид на жительство. Вот получается, когда я подаюсь на такую визу, про которую мы сегодня с вами э, говорили, я получаю вид на жительство.
1: Это вообще все не визы, это все виды на жительство, да. Они для красоты визы называются, но вообще-то это все реально то есть виды на жительство.
4: Что я могу сделать
2: с этим в ВНЖ? Вы можете легально находиться в стране, вы можете пользоваться услугами и сервисами этой страны, вы можете в каких-то странах, например, ипотеку брать, вы можете платить налоги. Например, если вы едете по стартап-визе, то в некоторых странах у вас есть разрешение на трудоустройство в найм. В некоторых странах такого нет, но в некоторых есть. Например, вы можете с собой семью перевести супруга детей, у которых тоже будет разрешение на трудоустройство в найм. Что еще, Юр, можно?
1: Кстати, налоги, вы вот так вот говорите налоги. Налоги – это привилегия, часто я вам так скажу. Я всегда привожу этот пример. Все наше юридическое лицо в Нидерландах, хруму в Биви, с ну, таким хорошим оборотом платит меньше налогов, чем я как кп плачу в России. Потому что умная налоговая система. Потому что в России, ну, я как предприниматель, во всяком случае, могу сказать, что не умная налоговая система. Ну, для меня, во всяком случае. Мне некомфортно. А здесь комфортно. Я вам больше скажу, мы за последний год получили от налоговой 10 тысяч евро. Не заплатили, а получили.
4: Мы так аккуратно подошли к теме бизнеса и релокации бизнеса в Европу, но вот что касается налогов, я слышала, что это вообще какие-то бешеные суммы, Там, про ту же Францию мне говорили, это 35% от оборота, Там, в Эстонии ИП открыть нельзя, только ОО. Прокомментируйте тут, какие есть плюшки, да, может быть, в разных странах по-разному.
1: Во-первых, нужно понимать, что даже когда там говорят 35%, нужно понимать, что прогрессивная система налогообложения работает, если, грубо говоря, мой доход до 10 тысяч евро я плачу 10%, а если до доход там, до 25 тысяч я плачу, не знаю, 20%, то нужно понимать, что я с первых 10, даже если мой доход 20 тысяч, я с первых 10 все равно плачу 10%, и только с 10 до 20 плачу 20%. Я надеюсь, что я понятно объяснил, но Здесь нужно понимать лайфхаки. Ну, например, в большом количестве в каких-то странах, ну, например, в Латвии, если я открываю ООО, ну, местный аналог ООО, в Латвии отсутствует налог на прибыль. То есть вообще он просто отсутствует, его вообще не нужно платить. Во Франции в условной, когда переезжают наши клиенты, они переезжают чаще всего по визе фрилансера, там, во-первых, налоговые преференции, когда ты переезжаешь, и во многих странах у тебя налоговые преференции, когда ты только переехал. У нас клиенты платят 22% налог плюс 2.2 или 2.8, то есть это вот столько, то есть до 25% платят наши клиенты налог Это страховые взносы в основном. Они открывают микрокомпанию, по-моему, это так во Франции называется. И только я и все, никого у меня в найме, вообще никто на меня не работает. По факту самозанятые, да. 25% – это немного.
4: Но это намного больше, чем в России. Самозанятые в России платят 4%. Если
1: ты посчитаешь весь тот НДС, который находится в тех продуктах, которые ты покупаешь, на практике на самом деле в России налоги выше. НДС – это интересная тема, да? Когда у меня там ООО в Европе, я могу нормально возвращать себе НДС, и это реально круто работает. Когда мы идем и покупаем себе, не знаю, MacBook, например, да, в Европе, у него в стоимость входит 21% НДС. Нам в конце квартала эти деньги налогово возвращать. У нас по факту 21% скидка почти на все товары, которые только ну, могут существовать.
4: Прикольно, я вот вообще про это не слышала на самом деле, что там есть такая система, очень интересно.
3: Слушайте, а можете какой-нибудь классный кейс рассказать именно Hello Move, как вы кому-то помогли релацироваться, перевести бизнес или вот получить какую-то визу? Человек, программист,
2: решил сделать свой стартап, Сначала повели его на Эстонию, потом с Эстонией там возникли проблемы, потому что они ужесточили требования. Потом мы нашли ему партнеров, предложили в Испанию поехать. Вроде начали в Испанию подаваться, там с партнерами что-то не сложилось. В итоге предложили Португалию. И человек в Португалии вообще ни разу в жизни не был, но тем не менее согласился говорит: Окей, поехали в Португалию. И вот мы подали его в Португалию. Все сложилось удачно, находится там, развивает проект. Ну, я к тому, что мы никогда не бросаем своих клиентов, да, то есть если мы уже взялись за своего клиента, то мы его ведем до конца, потому что нам важно, чтобы человек остался доволен, чтобы наша репутация не пострадала, ну и чтобы человек осуществил свою мечту, потому что осуществлять мечты – это очень важно.
1: Это вообще прикол. 30-40% наших клиентов переезжают в страны, в которых они никогда не были.
3: Я их понимаю. Вот я бы не решилась, мне кажется. Я бы такая, блин, я даже не видела, какие люди там ходят вообще. А как они выбирают тогда страну?
1: Наши клиенты выбирают страну на основе того, что мы им скажем, как правило. Наши клиенты доверяют нам. Но ну, действительно, у нас большой опыт. Мы знаем, что с вашими водными в Нидерланды, ну, даже не пытайтесь, ребята, ну, бесполезно. Зато имеет смысл в Португалии. Наташа, расскажи про наш ну, подход. У нас есть своя методика.
2: Да, пока мы долго-долго работали, мы поняли одну очень простую вещь, что важно приехать не в страну мечты, а важно получить свой первый вид на жительство в Евросоюзе. И это, на самом деле, залог успеха успеха потом дальнейшего переезда в страну мечты. Потому что самое сложное — это первый вид на жительство, и нужно идти именно от кейса, от кейса человека. То есть понять, что это за человек, какие у него водные данные, что он умеет, что он хочет. Исходя из этого, подобрать страну, которая предлагает доступные для него программы, получить этот первый вид на жительство, который самый сложный, и дальше уже потом с этим первым видом на жительство выстраивать нетворкинг, да? потому что, как правило, ну, дают... В худшем случае на год, да, в лучшем случае ну, где-то в среднем на два года дают вид на жительство. Опять же, да, там, смотря по какой программе идти, но тем не менее. И за два года есть время настроить нетворкинг свой, понять вообще, как все работает, получше разобраться в других законах миграционных. Как-то обустроить свою жизнь, возможно, поискать работу, да, непосредственно находясь в стране, либо даже перемещаясь в страну мечты, да, где человек хочет жить, там попробовать поискать работу, но уже на месте, и ему проще ездить будет на собеседование или еще как-то. И, собственно говоря, вот в этом и заключается наша логика и методология, что, ребят, не нужно бежать и долбиться в страну мечты, потому что зачастую это ну, очень сложно получить. Это да? вот, как вот у нас с Юрой тоже. Да? Вот у нас Нидерланды, мы долбились-долбились, потратили кучу времени, хотя потом мы поняли, что были ну, другие страны, в которых мы с меньшей болью и кровью могли бы все это получить. А потом уже, как бы имея все карты на руках, флаг в руки, можно идти в страну мечты и покорять Мечты.
1: Плюс нужно понимать три вещи. Во-первых, страна мечты не факт, что та страна, в которой я хочу жить. Часто страна мечты это теплая страна. И поверьте мне, большей части из людей на самом деле никогда не захочется жить в теплой стране, потому что вы приедете, офигеете от того, как все плохо работает в плане системы. Во-вторых, если у вас есть видножительство одной страны Европы, вы можете легко передвигаться по всем остальным странам Европы. У вас нет никаких ограничений, не существует границ между, условной Италией и Францией. Да? Вы просто садитесь на машину или на самолет. Не существует даже паспортного контроля, просто не существует. Во многих аэропортах у меня даже паспорт не спрашивают, банально. И третье, получив первое жительство, вы получаете возможность... Ну, например, я получил первое жительство, скажем, Португалии, хотя хочу в конечном счете во Францию. Конечно, я могу ездить во Францию, очень много могу ездить. Но, когда я захочу податься на вид на жительство Франции, я буду делать это либо из консульства Франции в России, либо я теперь получаю возможность подаваться из консульства Франции в Португалии. И консульство Франции в Португалии совсем по-другому относится к вашей заявке. Совсем по-другому. То есть в России ко всем относится очень негативно изначально консульство. Очень сложно получить одобрение. Когда вы подаетесь из других консульств, все гораздо проще. Это именно то, почему я могу еще раз да, подчеркнуть то, то, что сказала Наташа. Что первый вид на жительство, он самый сложный, самый главный. Но когда вы получили первый, дальше все становится гораздо проще.
4: Каковы вообще шансы получать гражданство потом? В стране мечты, либо просто в стране, где ты живешь после много лет в ВНЖ? Или это невозможно в Европе?
1: Высокие. Это работает очень просто, в принципе.
2: Да, если вы себя хорошо ведете, ничего не нарушаете, выполняете все требования, соответственно, сдаете экзамены, которые нужны для получения паспорта. Зачастую за пять лет язык, скорее всего, вы учите на базовом уровне, который требуется на экзаменах. Шансы очень высокие, важно соблюдать сроки, Правила, требования, потому что вид на жительство – это не только права, но это и обязанности, да, и если вы соблюдаете свои обязанности, то государство, в которое вы приехали с видом на жительство и прожили определенное количество лет, оно, соответственно, будет
3: соблюдать ваши права. У нас последний вопрос. Вы настоящие прям иммигранты, классические. Нравится ли вам вот ваш опыт? Как вам, в принципе, менталитет, жизнь в другой стране? Сложно ли вам было адаптироваться? И как вы вот сейчас смотрите на свое дальнейшее будущее?
1: Аня, кайф! Вот что я могу сказать. Я счастлив, что когда-то мне пришла эта идея. Периодически сложно, даже мне сложно. Мне сложно, например, потому что я, ну, как мы вначале проговорили, я молодой. И часто европейским законодательством не предполагается, что человек в 21 год может какую-то пользу стране принести, а не учиться только, да, там, ну, в университете, грубо говоря. Поэтому я испытываю сложности до сих пор периодически. Но несмотря на вот эту бюрократию, которая иногда присутствует, хотя все равно это меньше, чем в России точно. Ну, я счастлив. Ну, камон. Вот я сейчас сижу в в центре старой лиги. У меня за окном куча каких-то церквей. Каждый час играет музыка, колокола. И, и я так наслаждаюсь. Я выхожу на улицу, у меня солнце. И люди улыбаются. Я там вот вчера приехал только из Нидерландов. В Нидерландах вообще же кайф. Море, пляжи огромные. Наконец-то у меня mental health наладился. я очень спокойно себя чувствую. Мне просто комфортно. Вот нет никаких раздражающих факторов. Я просто могу заниматься тем, чем я обожаю заниматься. Но ну, в моем случае это там, ну, бизнесом, да, я, я обожаю строить крутые продукты, крутые компании, команды. Я просто могу этим заниматься, поэтому мой опыт как эмигранта только положительный.
2: Ну, я здесь, наверное, тоже соглашусь с Юрой, то, что ни капельки не жалею. Есть свои нюансы, потому что я более такое теплолюбивое растение. Но, тем не менее, когда, ну, тоже сижу, смотрю в окно, и вокруг меня красивые дома, чистенько, все, я там 15 минут дойду пешочком, и у меня море под боком, да, и это, конечно, очень прекрасно. И люди улыбаются, ходят. Если бы меня спросили, что бы я бы изменила бы, то я бы, наверное, ничего не меняла, даже все бы эти сложности бы оставила, которые мы прошли, потому что это только закаливает характер, и прошла бы по этому пути бы тоже, еще раз.
1: Да, а вот это вот съездить во Францию становится такой обыденностью? То есть, ну, настолько ну, это вот просто да, вот я, становится? Я, я
2: вот, например, планирую через две недели на выходные поехать в Париж погулять. Потому что у меня тут поезд, 6 часов на поезде.
1: Поезд, вы, вы понимаете? То есть, даже на самолет не нужно садиться. Поезд, ты сел, и ты через несколько часов в Париже.
2: На трамвайчике доехать, я сяду на поезд и поеду во Францию. Утром приеду, покушаю круассанов, а вечером поеду обратно.
3: Ну все, Настя уже покупает билеты в Беларусь, да? Я уже, я плыву, вы видите, что я все ниже и ниже, да, по столу
4: спускаюсь.
3: Круто, когда ты уже вот как-то там, у тебя открываются совершенно новые границы возможностей. А какие у вас планы на ближайшие пять лет в бизнесе, в жизни?
2: Планы в бизнесе – выход на другие рынки, сделать крутой автоматизированный продукт по иммиграции. Я думаю, что за ближайшие пять лет мы это точно сделаем, а то и раньше, потому что мы как будто бы сейчас очень хороший темп взяли. Это, наверное, такие основные планы в бизнесе.
1: Я думаю, что за пять лет, но я не думаю, я знаю, что мы сможем исключить человека из миграционного процесса на 95%. То есть делать так, чтобы благодаря тем технологиям, которые мы ну, используем, будем использовать, в частности, искусственный интеллект и так далее, мы сможем сделать так, чтобы человек вообще практически не нужен был в процессе переезда. И сто процентов через пять лет мы сможем сделать так, чтобы миллионы иммигрантов по всему миру больше не испытывали те проблемы, которые испытывали с Наташей и мы, чтобы процесс переезда был для них мягким. И, конечно же, наша глобальная амбиция построить юникорн, единорога, то есть компания с капитализацией больше миллиарда долларов. Я знаю, что мы можем это сделать, и пять лет это очень реалистичный срок.
3: Вы вообще супер большие молодцы. Мне безумно вдохновил разговор с вами. Очень нравится, что вы такие классные, заряженные. И единственное, что я могу пожелать, просто успеха. Двигайтесь в таком же темпе и троекратно больше. И желаю вам роста, развития. Я думаю, Настя присоединяется к моим словам.
4: Я вообще, я обожаю такие компании, вот я, знаете, что больше всего люблю в нашем подкасте, когда в конце наш спикер говорит про единорога, или вот про такие планы, я сразу такая, да, вот сегодня мы точно попали, вот мы точно вышли на, на тех, кого мы любим писать и кого так любят наши слушатели. Очень рада была, правда, пообщаться, вдохновилась, вообще невероятно.
2: Вам спасибо, что пригласили. Тоже было очень приятно пообщаться. Надеемся, всем слушателям понравится. Слушателям тоже огромное спасибо, что
4: провели с нами час. Всем удачи.
1: Всем спасибо большое. Спасибо, Аня. Спасибо, Настя.
4: Спасибо вам. Слушай, Аня, ну ребята меня на самом деле очень сильно обнадежили в тот момент, потому что когда мы писали этот выпуск, я еще даже не подалась на французскую визу. И мне кажется, именно после выпуска, после той записи, я все-таки решилась уезжать, потому что они дали мне вот эту вот надежду. Так что спасибо ребятам.
3: Мне очень понравился тезис, ребят, о том, что не обязательно та страна, в которой вы сейчас подаете визу, будет конечным пунктом вашего назначения. А то такое чувство, что все совершают этот скачок, они такие, типа, переходим на новую ступеньку, и все. Это значит на всю жизнь, это навсегда, нужно выбрать страну обстоятельно. Вот это то, как я мыслила. И такой мой какой-то подход, какой-то очень закостенелый, я бы сказала.
4: Да, я с тобой согласна. Ребят, хотим напомнить, что мы ведем запись в наш закрытый клуб предпринимателей, ссылка на клуб в описании, там есть Google форма очень простая. Вы ее за пять минут заполняете, а потом я звоню вам или Аня звонит вам и своим чарующим голосом задает вам попросики и рассказывает про активности и условия нашего клуба. Мы стартуем уже очень скоро, поэтому заполняйте анкету сейчас, от вас ничего не нужно, чтобы ее просто заполнить и будем вас ждать нашем сообществе. Да, мы будем очень рады вас видеть,
3: ребята. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Встретимся с вами через неделю. Пока. Пока.